0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio especial do Opinião sobre Games, o podcast que vai resumir para vocês tudo o que rolou no dia da E3. Eu sei que hoje foi dia dos namorados, muita gente tinha muito, tinha mais o que fazer do que ficar ouvindo é, executivo tonto, contando mentirada aí, vendendo produto que está que tá incompleto ainda e que não vai ser exatamente, exatamente igual aquilo que eles mostraram para gente. Mas a gente está aqui, estou aqui hoje junto com o meu amigo João Alves para a gente fazer esse compilado das melhores mentiras e aquelas que dá para esperar que vai nos enganar muito bem do, do modo bem indireto daqui a alguns meses. É, fala aí, João, o que, que você achou aí do nosso primeiro dia, dia três oficial, né?
1: Ah, primeiramente boa noite, né, para você, Não, agora, Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aí. É, foi um dia, vamos dizer, meio fraco, assim, né, acho que, não sei se alguém estava esperando diferente disso, né, que a gente ia ter grandes surpresas, não teve grandes surpresas, algumas coisas interessantes, isso é verdade, né, algumas coisas legais, assim, que a gente gente viu, mas no geral, né, morno, vamos falar, (risos) foi um dia morno, né, o primeiro dia, dia 3 aí.
0: É, foi um dia morno. Aliás, a gente, como a gente já falou no podcast de, do episódio de ontem, né? É, a gente tá esperando o E3 meio morna no geral esse ano, né? Num, até porque, como, como ele já tinha comentado, provavelmente o, o principal jogo desse, desse evento já foi mostrado com, com,
1: foi na quinta-feira,
0: Ring. né? Com of The Ring é. e tal. Mas a gente teve alguma. Hoje foi um. Um dia aí de algumas conferências é, que prometiam ser interessantes e de certa forma assim nenhuma delas foi exatamente não mostrou literalmente nada. Sempre teve algumas coisas interessantes nas duas, nas três conferências que a gente vai falar aqui, que é a da Ubisoft, a, a conferência da Devolver, né? E a Wholesome Direct, que é um que foi uma conferência bem diferente, só de produtores indies e tal. A da Gearbox a gente vai ignorar porque a Gearbox praticamente falou só, só do filme do Borderlands. E falou do jogo da Taretina, que a gente já tinha comentado sobre ele ontem, e não mostrou nada novo sobre o jogo, né? Foi só em enru- é. de linguiça sobre ele.
1: Né? Acho que a única coisa, o grande, né? O a grande, a grande chamariz da, 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 da conferência da Gearbox foi o fato de Godfall, aquele jogo. É, que é um, lo- um looter, não é nem shooter, é né? um RPG de loot lá que eles lançaram para o PlayStation 5 e, e para PC, que vai sair para PlayStation 4, né? e Ah, meu Deus, que surpresa! Né? Ninguém jogava no PlayStation 5, agora ninguém vai jogar no PlayStation 4.
0: É, é bom, né? É bom quando o jogo fica aí disponível em mais de um console para ninguém jogar, né?
1: É, é muito bom isso. Eu gosto da estratégia.
0: <risos> Mas acho que começando aí, já entrando no que foi mostrado na n 3 na E3 esse hoje aí é, acho que o primeiro game foi na Ubisoft né o a Ubisoft já começou com o que ela promete ser um dos grandes lançamentos do ano é, no caso do ano dela né não exatamente do ano dos games que é o Rainbow Six Extraction né é, esse Rainbow Six ele ele tem uma ideia é, diferente ele tem uma história engraçada por trás dele né porque Extraction é, já, é, já é, tipo, acho que o terceiro nome de trabalho dele, que é o esse nome que vai lançar oficialmente, porque antes de, de chegar no Extraction, esse jogo era conhecido internamente como Rainbow Six Parasite ou Rainbow Six Quarantine. É,
1: e, foi é o que, último nome que eu lembrava desse é, jogo, e, e, Time.
0: E, e assim, tipo, quando eles quando eles tinham é, falado desse jogo que o nome começou a, a aparecer e tal, entrou a pandemia da Covid, e daí Parasita e, e Quarentena não ficaram nomes muito legais, né? Pra... Não
1: pegava bem, né? Não pegava, não pegava bem.
0: bem. Daí eles mudaram para essa ideia de Extraction, né? É um é Rainbow Six, é diferente. Ele, dá para perceber que ele, segue, que ele segue um gameplay muito parecido com o Siege, mas ele Sim. é um Rainbow Six bem diferente, né? ele não é um Rainbow Six de é, contra, né? de multiplayer contra, ele é um jogo cooperativo, é, você, é, a, ideia, a ideia do jogo é que a Terra foi tomada por alienígenas, por, por um vírus, né, que cria umas criaturas estranhas, que eu achei que pareceu muito zumbi, essas criaturas estranhas que foram criadas nesse jogo aí, parece muito com os zumbis do The Last of Us. Não sei se você teve essa impressão também, João, mas ah, eu, eu achei
1: Eu achei muito parecido com aqueles alienígenas do, do X-Con, aqueles Sectoid, saca? Uhum. Tipo, tem alguma coisa ali é, de Desctoide. Mas é, é, é assim. Eu achei a ideia do jogo legal, até interessante. Não é o tipo de coisa que, que eu acho que eu jogaria, mas que eu investiria é, dinheiro. Mas eu achei a ideia interessante, assim, ideias assim, bem legais usando né, a, o gameplay classicão de Rainbow Six, né? Principalmente do Siege, que é o jogo mais recente que faz mais sucesso né, da série. E, só que num, num esquema PvE, né, que eles falam, né, que é Player vs Environment, né, que são os jogadores enfrentando a inteligência artificial, né? Sei lá, é o tipo de jogo que assim, não sei se vai funcionar, não sei se vai dar certo, porque precisa de gente jogando, né? E mas eu acho que é uma uma aposta interessante assim da Ubisoft, né, de diversificar a franquia um pouco aí, né, além do do que já faz, que é jogo multiplayer, né? Que dá super certo, né? A gente sabe que faz muito sucesso, e, enfim.
0: Sim, eu acho que esse é, é que isso, eu acho aí do que ele mostrou, acho tipo, do que ele mostrou ali pra gente, acho que a ideia mais interessante que ele tem nele é o, o negócio de quando um, um, um dos personagens, é, digamos, morre na fase, né? É, quando acaba a fase, ele não simplesmente volta para o time, como normalmente acontece em qualquer jogo desse tipo. É, você tem que... Se algum personagem morre na fase, ele é capturado por essas criaturas, você tem que escolher outro personagem e voltar nessa fase para resgatar ele. Isso eu acho que é uma mecânica muito interessante, bem diferente do que normalmente a gente vê em jogos desse tipo. E é o um tipo de, de... Digamos assim, tipo de inovação que pode pegar. Eu acho que é um tipo de coisa que, que deve fazer... Que pode fazer muito sucesso e acabar sendo copiada por outros jogos do tipo né
1: É porque vira um objetivo né na verdade né para o jogador né e, e é o tipo de coisa que faz você ter que jogar melhor tomar mais cuidado né porque você não quer perder o, o operador ali que você tá usando no caso né você não quer perdê-lo né e de repente ter que precisar voltar para resgatá-lo enfim é, é uma ideia interessante né vamos ver se funciona do como parece, como eles estão prometendo aí, se as pessoas também compram a ideia, né, do, não só a ideia que eles estão propondo no jogo, mas a ideia do jogo em si, né, que é algo mais importante. Tem que ter gente jogando para pra, as coisas, né, para essas ideias funcionarem.
0: É, acho que é outra ideia que que eles mostraram aí que é, que é de um outro jogo que é, falar para você que foi foi o jogo mais é, interessante que, para mim, pelo menos o jogo mais interessante de toda a conferência aí da da Ubisoft, que foi o novo Rocksmith, né? Para quem não sabe, o Rocksmith é um... Já dá para dizer que é uma franquia, né? Porque ele tem mais de um jogo, mas meio que todos os jogos têm o mesmo nome, praticamente, que é a franquia de jogos de música da da Ubisoft, que a a diferença dele para um Guitar Hero ou um Rock Band da vida é que você... utiliza instrumentos musicais reais, né? guitarras, violão, baixo, real, e ele serve também, além de como um videogame, ele é um... é mais do que um videogame, né? Ele é uma forma gamificada de você aprender a tocar o instrumento. As músicas reais que você encontra lá, ele tem um um esquema ali meio do Guitar Hero, de você ter ter que... em jogo de ritmo, de pegar as coisas, tocar as coisas no ritmo certo e tal, só que as telas, as teclas que você precisa tocar e e tal, são os acordes, são as notas reais da música que você tocar aquela música na guitarra. Então, quando você termina uma fase, uma fase no modo, digamos assim, mais difícil, é porque você está tocando a música do modo que ela tem que ser tocada na guitarra. Você pode sair do jogo e tocar montar sua bandinha de garagem ali, porque você <risos> aprendeu a tocar alguma coisa. Eu acho, eu acho a ideia do Rocksmith sempre bem legal, e ele, é, pelo que a Ubisoft mostrou, aí, o Rocksmith mais tá trazendo algumas coisas que deixam ela até mais fácil né de ser, de ser aplicada por jogadores no, no geral. Né?
1: É, e assim, transformar o... o o jogo num num serviço, né, que, pelo que que deu a entender aí, vai ter um esquema de mensalidade, né, de de subscrição, e e eu acho a ideia super legal, cara, as pessoas tiram tanto sarro, né, que quando você joga Guitar Hero, você aprende a jogar Guitar Hero e não aprende a a tocar de verdade, né, porque é só uma simulação ali do do que você faz na, na realidade, Mas o Rocksmith pega essa ideia e transforma numa plataforma de aprendizagem do instrumento mesmo, né? E eu acho super legal, cara. Acho que é um um negócio que se pegar, assim, se funcionar como a Ubisoft pretende que ele funcione, vai virar uma forma de as pessoas aprenderem a tocar instrumentos, assim, diferente do que a gente tem hoje, né? Que são aulas mesmo, regulares. E... Sei lá, é um negócio que até você comentou, né? Que dá vontade de de aprender a a, a comprar um instrumento para aprender a tocar assim. E realmente dá, cara. Porque é uma maneira de aprender que depende só de você, né? De de você e da plataforma, no caso, né? Que que você vai acessar. E e parece muito legal você aprender desse jeito porque é meio que aprender brincando que a gente fala, né? Porque você está jogando um jogo, mas está aprendendo a tocar, a fazer alguma coisa também ali. No caso, tocar um instrumento, né? Então eu acho bem bacana essa ideia, cara. Eu acho muito legal.
0: Não, eu acho que o, o, além, uma coisa, uma novidade aí que esse novo, esse Rocksmith Plus aí tá trazendo, que eu acho que é bem. Que é uma das coisas mais interessantes aí que ele faz, é a ideia de você não precisar daquele cabo especial para conectar no videogame ou no, no computador, né? Onde quer que você vá rodar ele. Porque ele tem, vai ter agora um, um app de. Pra, pro, que você vai instalar no celular, e daí você consegue usar o usar o celular como microfone, então tipo, vocês estão tocando num, num violão, o celular vai captar as notas do violão e vai fazer é, essa, essa interface aí com o jogo, então você não precisa de um cabo específico, que é, acho que era o grande problema dos Rocksmiths até, até então, Sim. que o, era você era de um cabo o específico para ligar, é. ligar o instrumento ali, para fazer a para fazer essa interface ali com o jogo e o cabo do Rocksmith era era difícil de achar e era bem caro normalmente,
1: você
0: encontrava então essa ideia do app celular vai resolver esse problema, né, e até tipo é facilitar pra galera que não tem guitarra tem um violão, porque normalmente quem tem um violão mais moderninho, um violão mais profissional, tem como ligar já, tem o o USB no violão para ligar no computador mas quem tinha aqueles violão básico de, aprendi- de quem está aprendendo e tal, é, não tinha como usar, né? O violão não t- eu, eu, Esse violão mais básico não tem nenhuma interface de- eletrônica desse tipo. Sim. E agora, com, com esse app para celular, até quem tem aquele violãozinho mais básico vai poder usar o rocksmith né? Eu acho isso é. bem interessante. É, é bem interessante até para. Pra... Para a estratégia deles é né, que tão, vão, devem transformar esse jogo. Como eles falaram, esse jogo não vai ser é, simplesmente um lançamento de jogo, vai, eles vão transformando isso num serviço, né? Você vai, vai ser tipo um, uma Netflix de, de guitarra. Você vai pagar uma mensalidade e daí você vai ter acesso a uma biblioteca imensa lá de um monte de estilos musicais que você pode escolher a música e vai aprendendo lá. A, usando, jogando o jogo, aprendendo a tocar a música que você escolheu. Eu acho que um neg- é um negócio que, se não for é, lógico, se o, o preço da mensalidade não for muito abusivo, tem tudo para dar certo.
1: Imagino eu. É, eu também acho. Acho que é, tudo depende disso, né? De quanto essa mensalidade, quanto a, a Ubisoft vai colocar o valor dessa mensalidade, né? Que é, é isso que vai definir o sucesso ou o fracasso desse, de, dessa iniciativa aí. Mas vamos ver, né? Eles ainda não divulgaram nada, então a gente tem que esperar para para ver mais detalhes aí, né? Mas a ideia é muito legal.
0: Uhum. É Outra ideia que eu achei legal também, mas que eu sei que você não achou tão legal, é, é um, o Riders Republic, que não é um jogo assim novo, não é um novo, esse jogo já tinha sido anunciado, é, se não me engano, na E3 do ano passado, do retrasado, eu não lembro exatamente quando foi, mas é um jogo que já, já tinha sido anunciado, e só que esse ano eles mostraram talvez um... A... O gameplay mais estendido que a gente já viu. imagens imagem de, de gameplay real desse, desse jogo. E, assim, eu gostei bastante do Riders Republic porque ele me lembra a, aquela mesma vibe daqueles do, do jogos do, do, do PlayStation 1, o Two Extreme, Extreme Games e tal, que é, que é uma coisa que a gente tinha muito nos anos 90, começo dos anos 2000, que era aquele, a ideia de jogos, de jogos de esportes radicais, né? O Tony Hawk fez muito sucesso, a gente teve jogo de, do David Mirra, de BMX, a gente tinha o Xtreme, que era de esportes radicais geral, tinha, que era, tinha bicicleta, tinha skate, tinha patins. E uh, o is the Republic está indo meio nessa mesma vibe, só que com um, um estilo de jogo meio parecido com o que eles já fazem com o Steep, né? Que o Steep é, é esse negócio de jogos radicais, só que na. de esportes radicais só que da neve, né? Tem snowboard, ski e tal. Esse, eu, esse, o Red Republic vai tem mais do que isso, né? Tipo, como, ele, como a gente tá vendo aí no vídeo que tá mostrando, ele também tem algumas coisas na neve, mas ele é, não é exatamente, tipo, tecer uma montanha como era o Steep, é, é mais parques fechados, né, e tal. Fazer manobra e, por, e, é, fazer manobra e tal, né? É, fazer manobra e tal, então, tipo, você tem as coisas na neve, você tem skate, você tem bicicleta, você vai ter... Tem um, um negócio lá que eu, que eu vi que eu achei muito doido, mas legal, que é tipo um jetpack, né? que é Os caras fazendo co- corrida de jetpack. Eu achei <risos> um negócio bem doido e tal. É, é o tipo de jogo que, eu. para mim, talvez o maior problema desse jogo é que ele parece ser um jogo que é online. Tipo, só online, que nem é o chip. E aí, né, o problema desse, jogo, desse tipo de jogos é que se você não tem uma conexão de internet muito boa, o jogo pode não ser tão divertido assim.
1: Sim, sim que provavelmente sim. vai ter que jogar com outras pessoas né é
0: então é, tem esses essa, esses probleminhas aí de todo, de qualquer jogo multi, multiplayer né mas assim o gameplay dele parece bem divertido para quem qual, acho que qualquer pessoa que gosta desses jogos de esportes radicais e tal pode vai acabar gostando dele
1: Sim, sim, eu concordo. Assim, é, o meu problema com o, o jogo não foi nem o jogo, foi, foi mais o trailer mesmo, porque o trailer é muito aquelas coisas engraçadinhas da Ubisoft de tentar ser, tipo, forçar, olha que legal que é isso, ah, meu Deus, que divertido, porque o jogo parece legal até, assim, tipo, a ideia parece até interessante. Eu não sou muito fã desse tipo de jogo, mas eu curto, por exemplo, Tony Hawk, era um, um jogo que eu adorava jogar, e esse jogo, ele expande um pouco essa ideia, né, ele vai para outros tipos de esportes radicais. Mas ah, eu achei o trailer muito bocó, assim. Eu sei que é coisa da Ubisoft, a gente já espera esse tipo de coisa da Ubisoft, mas eu achei bocó demais até para Ubisoft. Mas o jogo em si, eu acho que pode ser legal, assim. É o que você falou, para quem gosta desse tipo de jogo, é, é um prato cheio, assim, pra, aparentemente. É, acho
0: que, assim, é, a gente ainda não tem data de lançamento aí desse Red Republic, né? Acho, uhum. acho que isso foi uma meio que uma... É, um... Um ponto em comum do, do, desse, dessa apresentação do Ubisoft é que eu não lembro deles terem mostrado data de lançamento para muita coisa, senão para nada.
1: É, acho que né? para nada, né?
0: É, acho que o, o Far Cry 6, eu não lembro se já tinha data de lançamento, mas acho que ainda não, né? Eles só estão mostrando o jogo, mas não confirmaram eu data acho ainda, que
1: né? Não tem uma data confirmada ainda, não, pelo que eu tenho. É, hoje eu não vi nada. É. Então, acho que
0: o... Aliás, é... já que ele falou de Far Cry 6, né, esse também é, o... é outro jogo que, para quem gosta do estilo, é um prato cheio. né Far... O Far Cry 6 é... Assim, por tudo que a gente tem, tem... tem visto em todos os trailers ele tá... que eles têm mostrado e tal, Far Cry 6 é mais Far Cry. Né? Não, tem... Não, vai ter mu... Não vai ser muito de... muita coisa diferente do que a gente já viu nos outros cinco Far Crys aí, para trás. É, é o mas... vídeo... Mas o, o vídeo de hoje eles focaram mais no, no vilão, né? Em apresentar o vilão e tal, o como. Quem é o. o tal do. Eu não lembro qual que é o nome exa, exato do vilão no jogo, mas que é, que é feito pelo Giancarlo Esposito, né? Que é o ator que faz. que é conhecido por fazer o Moth Gideon no. No Mandalorian, ele fez um, um dos vilões do Breaking Bad também, né? Do...
1: É, o, o Gus Fring, né? Que era o, o, tipo, Fring. era o principal... Era o principal... Não vamos dizer vilão, né? Porque não dá nem pra chamar de vilão, mas era o, o grande líder do cartel lá. Era o principal
0: antagonista do, do White, né?
1: Isso. Então,
0: e... Assim, a falar para você que eu normalmente não gosto dos vilões do Far Cry. É, eu acho os vilões do Far, do Far Cry é, muito exagerados, muito caricatos e só que esse trailer que mostrou de hoje que mostrou eu gostei demais do vilão do vilão do Giancarlo Giancarlo exposito porque ele apesar de ele ser um vilão é, caricato porque ele é o típico ditador de ditador latino-americano, né? Basicamente ele é, ele é bem caricato nesse ponto mas eu não achei ele exagerado, como eu acho o Vaz, ou o, o Pagamin, ou o cara do, do Far Cry 5, que é o Johnny, alguma coisa, não lembro é, eu nunca lembro o nome desse. É. Eles são, tipo, eles eram claramente exagerados. Até a atuação dos atores era que fizeram é. eles bem exageradas. E o, não é o caso do, desse vilão. Ele é um vilão, tipo, caricato, mas você não vê que é uma atuação exagerada. É uma atuação. É uma atuação de um, de, um, de, um, de, um, de um ator que poderia estar fazendo filme em Hollywood disputando o Oscar, que é o Giancarlo Exposito, que ele poderia estar fazendo isso. Então, tipo, eu acho que, é, quando você tem um ator dessa, dessa capacidade, você espera que ele entregue um bom trabalho, e aparentemente ele entregou um bom trabalho, né, fazendo o vilão do Far Cry 6.
1: Sim, é, eu acho que ajuda muito também, que colocaram a cara dele no no vilão, né? Então, assim, você consegue vê-lo, né? Ele tem expressões muito características dele, né? Que essa coisa de ficar bem sério, né? E e, e quase circunspecto, assim, falando coisas horríveis, né? Que que acontece no Breaking Bad, por exemplo. E o personagem é Anton Castillo, eu procurei aqui o nome, né? O nome do do personagem, do vilão. E que, inclusive, o próprio Giancarlo na na quinta-feira, acho que foi, né? Quando ele apareceu na na Summer Games falou que não é um vilão porque as pessoas estão estão entendendo mal assim o personagem mas é obviamente que ele está né, fazendo uma brincadeira ali com, com o fato de ele mesmo acho que o personagem não se, não se não se não se considera assim né como muitos praticamente todos os vilões de Far Cry nos consideravam vilões e mas assim eu também achei que de todos os, os vilões desses novos Far Cry ele é o menos caricato assim ele é o cara que parece que tá. ele se ao mesmo tempo que ele se leva a sério ele não é um personagem que está indo longe demais assim e fazendo caras e bocas e super né, expandindo e ampliando as ações ali está dentro da, da, daquilo que a gente esperava de um personagem desse tipo e, e eu, eu não sou um grande fã de Far Cry, né? A gente não, o Maurício não tá aqui com a gente hoje pra, porque a, a, acho que de nós três é o mais fã de Far Cry. Mas eu tô esperando coisas boas nesse jogo aí, viu? Porque aparentemente vai ser um jogo que vai ter aquele, aquela, aquele tom meio cômico né, de Far Cry, mas que vai ter também uma pegada ali mais séria. Coisas que a gente pode esperar ali surpreendentes, né? De, de, dos personagens. Vamos ver, né, cara? Vamos ver. Acho que só de escolher um ator desse quilate aí, a gente já pode esperar coisas boas da história, né? Do, do, da narrativa.
0: Sim. É, antes de, de continuar aí, dá um, um salve aí para o Raf, que está assistindo aí a gente, comentando aí no, no YouTube. E ele perguntando aí o que, que a gente pode esperar amanhã de Game Bom, porque até agora só tem jogo mais ou menos. é Assim, tipo, a gente amanhã, já comentou... Amanhã, amanhã... É, é, a gente já comentou é, ontem, no episódio, no episódio de ontem do Opinião sobre Games, que... A nossa expectativa para essa E3 era que ia ser uma E3 bem mais ou menos. E, por enquanto, essa expectativa está se, tá se cumprindo. Se <risos> aliás, tem, aliás, teve alguns jogos o, que eu achei muito bons sendo mostrados hoje, mas não na conferência Ubisoft, na conferência Devolver e na Rollsome na Direct, que foram duas conferências assim, de jogos que a gente pode considerar indie, né? porque não tem aquela noção não são aquela, aqueles jogos com uma, um puto orçamento por trás, de certa forma, mas é, a gente vai chegar ne, nesses jogos que a, gente, que, a gente vai, que a gente achou realmente bons que foram mostrados hoje. Tem, tem algumas gemas aí que acho que, é. que
1: podem fazer sucesso. Né? E eu só queria colocar um comentário do, do Raf, que é o que eu acho também, Far Cry tudo a mesma coisa e é... Eu também Exatamente.
0: Ali, aliás, tem um Aliás, eu estava escutando o, o podcast, o Triple Click, que é o um podcast do Jason Schreier, do uh-huh. a e o Kirk Hamilton, que é o, é o antigo podcast da Kotaku, que ele saiu da Kotaku e, e continuaram o podcast, né?
1: Uh-huh.
0: E ele, o Schreier estava falando que, tipo, é, ele, ele tinha um contato na, na Ubisoft lá, falando que eles estão querendo mudar o Far Cry. Eles estão com um projeto de fazer um Far Cry totalmente diferente, mas não para esse ano. É, mas, é, nos próximos, eles já, eles já, até a galera da Ubisoft já sabe que Far Cry é tudo a mesma coisa. E eles estão pensando em mudar. <risos> até que pra, eles, pra, né? É porque pra, porque isso deu certo com Assassin's Creed, né? Eles, eles, é. eles, eles, mudaram Assassin's Creed e deu certo. reviveu a franquia. É, muita gente que odiava passou a gostar do Assassin's Creed. E eu acho que agora eles provavelmente vão tentar fazer a mesma ideia com o Far Cry. Mudar totalmente de direção, criar algo totalmente novo. Mas aí, como como eles viram, o o Shirai falou, não é é o Far Cry 6 que vai ser essa nova direção. A gente vai ter ter alguns anos aí até a gente ver um Far Cry novo. Mas é bom saber que pelo menos a Ubisoft sabe sabe que é tudo a mesma coisa também, né?
1: Ainda bem, que bom!
0: (risos) Aliás, outro jogo que, que, que era para ser a, um jogo que era para ser a grande surpresa dessa dessa transição e que incrivelmente foi foi vazado né antes é o Mario Rabbids, né Mario Rabbids Sparks of Hope que é o a, seria a continuação daquele outro Mario Rabbids, Mush, Mushroom Kingdom né se não me engano o primeiro nome que é o é o um jogo de é o Mario é um XCOM,
1: vai, vamos falar.
0: É, sim, é, um, é um Mario Xcom, né? Misturou, pegou, o, pegou os personagens do Bairro, perso- pegou aqueles personagens do Red da Ubisoft que, que ninguém acha graça, mas é, tá ali, eles, por algum motivo eles fazem sucesso também, e misturou com o um estilo de jogo de estratégia XCOM e tal. É, a continuação, pelo jeito, mantém a mesma coisa, só que, só que agora indo para o espaço, né? Meio que um Mario Galaxy XCOM agora, né? mais
1: XCOM ainda agora, né? porque vai ser nesse passo.
0: sim e o que eu achei o que eu achei engraçado dessa aí é que acho que foi a primeira vez que um, não que a primeira vez que um jogo da Ubisoft é vazado porque isso acontece literalmente no D3 mas é que dessa vez quem vazou foi a a própria Nintendo olha lá, vazamento oficial é, é, tipo hoje de manhã o, o coisa de umas 5 ou 6 horas antes da de rolar a conferência da Ubisoft a Nintendo postou no site oficial dela é, um, o card desse jogo né tipo é, o card tipo a página do jogo de que ele existe então postou o nome postou umas fotos postou aquelas frasezinhas de sinopse do jogo o que esperar tal antes de, de ter qualquer no oficial o que eu acho que aconteceu foi que alguém Alguém cagou na hora de, é, Fazer de, o post, né? de agendar o post. Porque isso é muito aquela cara de que você deixa o post pronto, agenda ele para sair na hora que acaba a conferência da Ubisoft. E entrou. E alguém errou o errou fuso horário e errou a hora. Hum,
1: então,
0: eu acho muita, bem provável. muita cara que foi isso que aconteceu.
1: É bem é. provável. Mas, assim, é, sobre o jogo, eu sempre achei essa ideia muito maluca, né? Eu lembro que quando a gente viu a, a, a ideia do primeiro jogo, a gente fez a piada do Mario XCOM e ficou, né? A gente sempre fala isso. É, mas, assim, eu não joguei esse jogo, porque acho que ele, ele só tem para Switch, né? O, o, o primeiro mesmo, né? E esse segundo também é só para Switch. Então, eu não cheguei a jogar... Não lembro se eu acho que o Maurício jogou, né? O, o primeiro, Mário. O Maurício Maurício, Maurício jogou. Maurício é, ele... acho,
0: que tem, acho que chegou a comprar o jogo completo. Até
1: é, é. Ele acho que é o único de nós que jogou. Mas ele falou coisas boas do jogo. E, e, e eu acredito que esse vai seguir a mesma linha, assim, né? Vai expandir um pouco as coisas. E provavelmente, se o, o, o sucesso que o primeiro fez, esse também vai fazer. Eu acho a ideia. Divertida, esses Rabbids. Eu não... Acho que ninguém se importava com eles antes desse jogo, provavelmente. Esses coelhos com cara de chapado aí. E, mano, ligar qualquer coisa com o Mario é... é chance de dar certo é muito grande, né? Porque o Mario é muito grande, né? É um personagem que as pessoas reconhecem, mesmo não gostando de videogame. Então, provavelmente vai fazer muito sucesso esse jogo, mesmo saindo só pra Switch. Vai fazer um sucesso tremendo, porque é jogo do Mario, cara. O jogo do Mario você sabe, né? Jogo do Mario, todo mundo gosta, então.
0: É, Mario é é o ticket de de sucesso da Nintendo e aparentemente agora também da Ubisoft, né? Porque,
1: aliás,
0: acho que a grande grande surpresa que a gente teve quando o o primeiro Mario Rabbids foi anunciado não foi só com a ideia de de trazer o Mario num num espaço, num tipo de jogo diferente, né? Porque o Mario já tem jogos de RPG, já tem jogos jogos é que são mais diferentes do que aquela plataforma clássica né então tipo ele sair, ele apareceu um com seria não seria tão estranho acho que o estranho foi o que surpreendeu mesmo foi o fato da Nintendo deixar uma outra empresa trabalhar o Mario né porque é, apesar de ter Mario no nome esse jogo é totalmente produzido desenvolvido pela Ubisoft né são os estudos da Ubisoft que desenvolve o jogo e acho que eu nunca vi é, assim. Tipo, a, pra, a gente já teve outras empresas trabalhando desenvolvendo jogo para o Mario, mas normalmente a Nintendo que era o
1: que, que sempre encabeçava, é, né?
0: encabeçou o negócio, né? É tipo no aquele a, os jogos de Mario Golf do Nintendo DS. A gente teve é, os, a, o próprio Super Star Saga do, do, do Game, Game Boy Advance do 3DS e tal. É, são outras empresas que fazem, mas sempre tem a Nintendo encabeçando. A Nintendo, é, definindo os sumos, né? E pelo que a gente entendeu, nesse, nesse projeto todo do Mario Rapids, pelo menos o que a gente vem ouvindo os desenvolvedores falando e tal, a Nintendo meio que só tipo, não, pode fazer aí eu tô aqui de consultor de você, mas faz o que vocês quiserem aí. E isso é algo que acho que eu não lembro de ter acontecido antes é, da Nintendo dando uma carta uma branca carta, assim para assim, alguém é. usar o Mario, né?
1: É, a Nintendo tá mais permissiva ultimamente, né? Eu acho que isso é só um, um sinal dos tempos aí, né? E esse jogo vem para demonstrar isso, né? Que a Nintendo tá deixando um pouco aquelas amarras que ela sempre teve de lado, sabe? Tipo, Soltando um pouco essas amarras e permitindo um pouco mais as coisas, né? É bom, cara, acho que é bom, tipo, permitir que outras empresas joguem ali a visão delas em cima dos personagens clássicos da Nintendo, né? Que só a Nintendo antigamente podia trabalhar com eles, né? E saem coisas, e pode lançar coisas que fazem sucesso, como é o caso do Mario Rabbids, aí, né? que o primeiro fez sucesso, provavelmente o segundo também vai fazer bastante.
0: É isso aí. Eu acho que é uma coisa que, quando a gente está falando de sucesso, aí, acho que é algo que a galera aposta muito no sucesso, e eu não aposto no sucesso disso, que é um novo jogo de Avatar. Não um Avatar além da Ang, que, que se fosse, eu apostaria no sucesso. Mas o Avatar é os Smurfs gigante. Né?
1: <risos> Smurfs gigantes é bom.
0: Smurf gigante. é o, o Avatar do James Cameron, aquele, aquele, aquele. filme que... Aquele filme que é um um dos maiores recordistas de Oscar, mas mas assim, tipo, que qualquer pessoa, duas semanas depois de assistir o filme, você pergunta... Você lembra daquela cena? e ninguém lembra. Tipo, acho acho que eu nunca vi um recordista de Oscar ser tão esquecível quanto o o Avatar do Cameron. E por por algum motivo, eu não sei o que aconteceu em... O o Avatar original, se não me engano, é de 2011, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu. 2009, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu naquele ano, foi um ano estranho, um ano que (risos) que transformou o Avatar num recordista de Oscars, mas aconteceu algo naquele ano, depois o Avatar foi meio que abandonado, e agora, mais de 10 anos depois, a galera está revivendo esse Avatar. O Cameron já tem aí, acho que, três ou quatro filmes já programados para lançar, é, e agora é o a Ubisoft revelando um jogo do, do Avatar aí, que assim, é, só, é, é, o, é o tipo de trailer que só mostra que o jogo existe, porque não mostrou nada de gameplay, é só é para é. mostrar que é, o jogo existe, é Pandora...
1: Tá é, aí, é tá aí tem,
0: os, tem os militar, <risos> e é isso. É. Tipo, eu, é, o, eu, eu, o... Não, eu não sei o que esperar desse jogo, eu realmente não sei o que esperar disso.
1: É, eu, assim, eu fico impressionado com quantas quanto as pessoas ainda tentam fazer Avatar, ser relevante, e ficou em 2009, é aquilo que você falou, 2009 foi um ano estranho, eu acho que o fato de ser o começo da era do, dos filmes 3D ali, que era novidade, né? tinha pouca coisa, e Avatar foi o primeiro filme 3D que realmente impressionou as pessoas, assim fez as pessoas irem ao cinema para assistir um filme 3D, porque era melhor ver o filme em 3D. Né? Ali, acho que, ali, Avatar aliás, foi a primeira grande experiência né, nesse não, sentido. Ali,
0: aliás, te falar, te falar que... De, te falar assim, na real, que até hoje, de todos os filmes 3D que eu assisti, o Avatar é o único que realmente usou o 3D de uma forma legal.
1: Pois é, então... Até eu hoje. Acho que isso foi o que marcou o filme assim, sabe? talvez ele, tenha, ele ganhou esse monte de prêmio aí por isso sabe? porque foi, é um filme que em termos de tecnologia ele, ele conseguiu impulsionar o uso de uma tecnologia que as pessoas estavam tentando fazer funcionar ali por muito tempo e não estava rolando sabe? então Avatar fez isso mas só, tipo, o filme não é bom o filme não é bom, o filme é uma droga o filme é, tem uma historinha bem ali, morninha bem basicona se a gente for assistir o filme hoje, ele é, provavelmente não envelheceu bem também em termos de tecnologia, de, de, né, de, de uso de, de tecnologias de imagem ali e tal, de, de filmografia. E, e aí tá, tá, né? Estamos em 2021 e as pessoas ainda tentando fazer Avatar ser relevante, né? Como você falou, James Cameron está tendo, vai lançar mais filmes no, no universo, é o projeto, é um projeto. De, de vida dele assim ele é, ele é muito apaixonado pelo projeto e aí a Ubisoft claro né vai lá tentar tirar uma casquinha disso também que não sei do que porque ninguém se importa Mas, é, é, vai lançar um jogo baseado no, no universo que provavelmente vai ser um jogo bem Ubisoft né porque tem tudo para ser isso né um mundo aberto com o personagem fazendo missõezinhas ali e é, encontrando coisas no mapa, tá, os pontos ali, marcados ali, no aliás, mapa, eu... aquela coisa de subir em torre, só que vai ser subir em árvore, né? Não, então,
0: aliás, no, 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 próprio, no próprio filme já tem uma cena que é o um personagem lá subindo numa árvore, numa torre, entre aspas, vê... pra, pra, pra ver a região, tipo, aquilo lado é, Tá acho pronto, que, o acho conceito que o tava tipo, pronto. É, eu, o Ubisoft viu aquilo a cena e falou, tipo, a gente tem que fazer um jogo disso, é.
1: Exatamente. Então, assim, eu, 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 a gente não sabe nada do jogo, mas ao mesmo tempo sabe tudo, sabe? A gente não sabe como vai ser, mas sabe. Então, assim, é cara, sei lá, sabe? Tipo, pra quê? A minha pergunta é: pra quê? Eu, eu particularmente, não, não, vou, não ligo pra esse jogo, não, não vou ligar, porque eu também não liguei tanto assim pra Avatar para o filme quando saiu, fui ver. Achei legal, tal, assim, o 3D e tal, a experiência, e, e é o que você falou: saí do cinema e esqueci já o que tinha acontecido. É, sem me perguntar hoje do, como que é a história, eu não vou lembrar. Mas é. É, é. E esse jogo provavelmente vai acontecer a mesma coisa: se eu chegar a jogar algum dia, eu vou jogar para ver como é e vou esquecer dele também. Então é. Assim. Ah, beleza. <risos> vai sair é, jogo do tipo, Avatar. É tipo, é,
0: tipo... Deixa bem claro, isso quer dizer que o jogo... Que a gente tá achando que o jogo vai ser ruim tal? Não, não. 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 Provavelmente, é, é, é possível que o, que o jogo seja ótimo. Que seja o melhor jogo que a Ubisoft vai lançar no ano. Mas só de falar, tipo... Olha, a gente tá vendo um jogo de Avatar e não é algo que me chama atenção. Não me empolga. É, não me
1: empolga.
0: O Rafa aqui comentando também que ele... Assistiu que ele foi assistir o Avatar na época e desistiu. O filme achou um filme nada a ver.
1: Definiu, tipo, nada a ver. É, é
0: isso aí. Tipo, eu, eu, eu não posso falar que eu não gostei. Quando eu assisti o Avatar, eu achei, eu gostei, eu achei um filme ok, tipo, um filme bem legal, principalmente pela, pelo uso da tecnologia 3D e visuais tal, em matéria de história, narrativa é, e tal. É, não tem nada tem nada, de, tem nada novo. É. Ele é literalmente o, a história de po- Pocahontas recontada no mundo alienígena.
1: <risos> com, os, com os Smurfs gigantes lá. É,
0: tipo, em vez de ter o, a, os, nativos do, os nativos ali dos, da região dos Estados Unidos, como os indígenas e os europeus chegando com, com as caravelas, você tem os nativos de outro planeta, que são aqueles Smurfs de 3 metros de altura, e os imigrantes é, chegando com naves espaciais e ele com é ter os com, comício, é. né? Então, tipo, mas é, é, a estrutura dele é literalmente o mesmo filme, a mesma história de Pocahontas, né?
1: Então, não de é certo. nada novo,
0: não é nada novo né, que ele trouxe, fora é a tecnologia, demais.
1: né? Exatamente.
0: E, acho, antes da gente terminar aqui a, a conferência Ubisoft, o Rafi também comentou que ele acha que deveria ter Mario para outras plataformas. Sim, a gente também acha, mas pena que a Nintendo não acha isso.
1: Nin... Aí já é demais, já é, é aí já pra demais para a Nintendo, aí né? já vai muito longe já, né?
0: É, é. No, no máximo a Nintendo estava, tipo, nesses últimos anos, flertando em lançar Mario para o smartphone, né? Mas é, tá flertando aí, lançou acho que já uns dois não, ou três Mario
1: lançou aquele Mario o Run, Bruno, Mario Kart, é.
0: E teve, teve mais um. Acho, um é. acho que teve um jogo do Dr. Mario, alguma coisa assim, do, lançado sim, também.
1: Sim, tá tá
0: flertando já com o smartphone e tal, mas acho que assim, considerando o Nintendo, esse talvez seja o máximo que a gente vai ver de bar em outras plataformas que não sejam consoles da Nintendo, né? É verdade. É, agora acho que finalizando aí a Ubisoft, isso teve. É, outra conferência que a gente teve aí foi a Devolver, que é o contrário da Ubisoft, é, na Devolver conferência da Devolver eu é, é, acho que todos o, pelo menos ali todos os jogos que eu vi me interessaram me interessaram, alguns me interessaram bastante e acho que um que me interessou bastante foi logo prim, o primeiro que, elas, que eles mostraram ali de novo, que é um jogo chamado Track to Yomi que eu vi uma, o, o uma galera comentando no Twitter e é basicamente isso: esse jogo é o Akira Kurosawa Simulator.
1: <risos> é, pois é, a hora que eu comecei a ver o, o trailer, eu falei, cara, parece um filme do Kurosawa. Eu, eu, foi exatamente isso que eu pensei. E eu falei, que, que é isso, né? Que jogo é esse? E quando começou a mostrar o jogo, que, como era, assim, né eu, eu, eu falei, cara, é totalmente diferente do que eu imaginava que podia ser. E, e, e eu achei, tipo, muito, muito, muito interessante, cara. Eu tô muito interessado nesse jogo. É um jogo, cara, é, achei bonito demais, assim. Sim. Bonito, então, a arte, dele, a arte é, dele é linda. É, e, 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 e é um jogo de plataforma, aparentemente, assim, né? É, e, e, cara, é um jogo extremamente interessante. Não dá pra saber. A, a, pelo que eu vi, a historinha é que você tá... É, o personagem vai... É, tá, o objetivo é lutar com seu pai, né? Que é tipo seu mestre e tal. E, mas não, a gente não sabe mais nada do jogo. O trailer é super curto, é isso aí só, que quem tá assistindo aqui ao vivo, tá acompanhando em vídeo, tá vendo. O trailer é só isso, e o, o mais interessante é o visual, cara. Tipo, que é essa coisa preto e branco, né? Que é muito filme do Kurosawa, é, é, essas, essas imagens meio nevoadas, assim, né? Essa coisa meio da película, né? Da, da, uhum. da época de dos filmes mais antigos do Kurosawa, e, 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 cara, assim, visualmente é é maravilhoso, se o jogo fica à altura, em termos de jogabilidade e de narrativa lá do visual, vai ser incrível esse jogo, cara, eu tô esperando muita coisa dele já, porque só do que mostrou eu já achei demais, assim, cara, então não assim, sei nem mais o que, que eu falo. Porque é, tipo, eu, 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 não tem eu falo que. Né? <risos>
0: eu, eu falo que eu sou muito parcial a jogo de samurai. Normalmente, se, eu, se tem um jogo de samurai, eu já gosto, eu já me interesso e eu já gosto. Tanto que eu, é, de 2019, acho que o meu jogo preferido foi o Ghost of Tsushima que é um jogo de samurai também, né? E do, de Souls-like, eu que odeio Souls-like, gosto de Nioh, que é um jogo de Samurai.
1: Pois é. Então,
0: tipo, é só de mostrar tipo, um jogo de Samurai, eu já fiquei, opa, um jogo é, de Samurai um... em, pre, em preto e branco, de um jeito bem Kurosawa. Já levou outro outro nível de interesse. A,
1: a barra tá ali em cima, né? é.
0: Daí o mostra que, tipo, aquela... Daí ele mostra que aquele... aquela identidade visual linda que eles mostraram não era só CG. Tem umas imagens de gameplay que mantém aquela, aquela identidade visual. é tipo, já quero, quero para não, não me importa quando sair, quando sair, eu quero.
1: É, é, é o Ghost of Tsushima de plataforma, né, cara? Plataforma, apareço, sim. sim. <risos>
0: É, acho que, e, outro, o, o, e depois desse depois do Track de me foi mostrado um outro jogo também que me interessou bastante, que é o Phantom Abyss. É, assim, é, outro jogo também que tem, que tem é, clara inspiração em filmes, né? Tipo, enquanto o, aquele que a gente acabou de mostrar foi bastante inspirado no filme do Kurosawa, esse Phantom Abyss foi claramente inspirado no Indiana Jones. Né? É. A gente tem, tipo, a gente tem. É, em, o é, um negócio de você é, é, explorar né, tumbas, né? Explorar tem tumbas um com várias armadilhas, tem um chicotinho que você usa para se balançar e, e para desvendar quebra-cabeças e tal, tem um monte de armadilha. É, é muito, tipo aquelas, muito tipo um jogo inspirado naquela cena muito famosa né, do, do primeiro Indiana Jones, né, dos caçadores da Arca Perdida, que é que termina com ele
1: fugindo da da bola rolando e tal.
0: E E um monte
1: de jogo já já fez releitura dessa cena, Sim, né?
0: e assim, eu eu gosto bastante de de qualquer jogo de puzzle, que é esses negócios de puzzle, de dungeon, né? De você enfrentar armadilhas e e, e passar e tal, eu gosto bastante desse tipo de de coisa. E esse jogo é um jogo basicamente disso, né? Você enfrentar armadilhas e resolver quebra-cabeças para, tá, provavelmente, pegar um tesouro no final da fase, né? E, aparentemente, ele, não, e ele tem um negócio que eu achei legal, que é, tipo, conforme, conforme você morre, é, você deixa, tipo, um fantasma que você vai... Que ele, ele refaz os seus passos para você morrer. Então, tipo, você consegue ver é, onde que é o... o que, que você fez que é seguro e o que, que você fez que você tem que mudar, né? Então é um negócio que normalmente a gente vê isso em jogo de celular, em, em runner de celular que a gente vê esse negócio de Sim. você morrer e ficar um, e depois, e ficar um fantasma é, na fase lá do, do que você fez na, na, na run anterior, né no caso, né? E esse Phantom Abyss parece que não fica só da última run, né? Fica tipo todas as vezes que você morrer, vai ficar um fantasma ali pra te mostrar o que, o que você fez de errado, o que você fez certo, né? É,
1: eu achei bem verdade... bem interessante. Na verdade, o, o, o lance desse jogo que eu achei que é muito doido, assim, é... Né, tem, ele tem esse sistema de ele, ele, primeiro que ele me lembrou muito esses, esses jogos de, de run de celular né, tipo Temple Run o próprio uhum. Mario Run que a gente citou né que são esses jogos de correr de você ir de, de um ponto a outro e desviando de obstáculos ali mas é o que eu achei que é o ponto mais interessante que é isso que você citou não é o mais o mais legal, assim, o, ou que pode não ser legal para muita gente, é: você só pode rodar a, as, as, as tumbas, elas são geradas proceduralmente. Então, elas, assim, cada vez que você jogar vai ser uma tumba diferente. E você só pode rodar essas tumbas uma vez, você não pode rodar de novo. Então, esses fantasmas que a gente vê correndo são outros jogadores que já rodaram aquela tumba e que fizeram o o caminho certo ou errado ali. Então, você pode usar isso de guia para tentar chegar no final. Se você não chegar, você não tem outra chance de rodar aquela tumba, entendeu? Quando você tentar jogar de novo, o jogo vai rodar uma outra tumba para você totalmente aleatória que pode ser próxima daquela, mas não vai ser exatamente a mesma e outras pessoas rodaram provavelmente aquela mesma tumba e vão e você vai poder se guiar ou não pelo que elas fizeram. E, e é um jogo, como coloca no, no começo do trailer, que é um multiplayer assíncrono, né, né, que você não joga diretamente com outras pessoas, mas o que você faz é influenciado pelo que elas fizeram. Uhum. É, esse, esse sistema de fantasminha aí é bem Dark Souls, né, que Dark Souls tem isso, né, de você poder olhar as poças de sangue no chão que as pessoas deixaram quando você tá jogando online e ver o que elas fizeram de besteira ou não, né, e... Você não vê exatamente o que que elas estavam fazendo, mas você revive os últimos movimentos delas antes de morrer ali. Então, eu achei bem legal a ideia, bem interessante, cara. É um jogo que eu provavelmente vou tentar jogar, vou tentar perder um tempo com ele, porque é o tipo de coisa que me interessa. Por mais que pareça difícil, tal, não é um jogo que você vai jogar para ficar... Aquela coisa de você jogar por muito tempo, mas aquela coisa, o de aquele jogo perder uma meia hora, sabe? Sentar, jogar uhum. um pouquinho, putz, não conseguir passar. Ou ah, consegui, beleza e tal, e vai para outra coisa. Achei bem não, interessante é, a ideia.
0: Sim, não. A, a, até porque isso que você falou, tipo, o jogo de, de jogar uma meia hora e passar, provavelmente é, nenhuma dessas fases vai ser uma fase muito longa. É, não, não, só, pelo toda, que eu entendi. Né, todas essas fases você faz assim que se você é, conseguir passar ela sem morrer você vai terminar em cinco minutos seis minutos é coisa, deve ser uma uma hora bem sim bem bem relativamente curta né mas eu achei achei bacana porque tipo ele é um jogo que pelo que você explicou aí ele é um jogo que foge da, da ideia da maioria dos jogos que normalmente é quem normalmente é aquelas pessoas que pegam o jogo no, no day one ali no dia do lançamento é, elas costumam ter uma vantagem sobre a galera que vai che- que vai só vai conseguir comprar mais para frente né e esse jogo parece que quem, quanto mais tempo você demorar para entrar no jogo, mais vontade melhor. você vai ter, né?
1: Pois é, porque mais gente jogou, mais gente fez besteira ou teve sucesso e mais referência você vai ter, né? É verdade.
0: Uhum. <risos> 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 Aliás, outro jogo também que a devor mostrou que eu achei, tipo, não é um jogo que me interessou muito o gameplay. Mas eu achei que a, a ideia dele é muito legal, que é Wizard, Wizard, Wizard Gun, with Guns, né? que é basicamente isso que o o nome diz, é um jogo de magos que usam armas de fogo.
1: Pistolinha.
0: (risos) Então é é uma mistura de, de magia com velho oeste, eu achei o set muito legal, muito bom, eu só não me interessei pelo gameplay, porque o gameplay parece o um roguelike padrão de...
1: É, na real, na real, pelo que eu entendi, esse jogo vai ser um jogo de meio de sobrevivência, é, me lembrou muito, a hora que aparecer a, a, as imagens de, de, de gameplay ali, as pessoas vão, que conhecem vão entender, mas me lembrou muito Don't Starve, aquele jogo de sobrevivência da Clay, que é, é um joguinho que você tem uma visão isométrica, e, e o objetivo é, obviamente, sobreviver, né? não morrer de fome. E esse jogo ele tem um, uma pegada muito parecida com Don't Starve né? no, no gameplay dele, assim, pelo que o trailer mostrou. Eu achei bem interessante assim, o, o jogo, Eu achei bem, a, 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 graficamente, ali, o a, estilo de arte dele bem, bem interessante, como todos esses jogos que a Devolver é, mostrou até agora. É, que a gente viu da Devolver ah, é, aí tá vendo é muito Don't Starve cara tipo é impressionante assim eu bati o olho e falei cara é muito Don't Starve isso. e mas não sei não sei se é o tipo de jogo que eu jogaria assim porque eu não tenho muita paciência com esse jogo também <risos> esse tipo de jogo também não e eu acho que ele deve ter uma pegar algumas coisas de roguelike talvez ali se não de roguelike mas de de, de RPGzinho assim de você customizar o personagem as armas tal Enfim, é o tipo de coisa que eu acho que pode fazer sucesso com um um público mais nichado ali, mas que, tipo, quem gosta provavelmente vai vai curtir esse tipo de jogo, esse esse jogo especificamente, né? É,
0: eu, eu, assim, tipo eu, eu, eu vi o gameplay, o gameplay não é algo que me interessa, mas eu gostei muito da ideia por trás é. do jogo. A ideia de você misturar magos com setting de Veloeste e arma de fogo é algo muito da hora. Eu, eu queria eu queria pegar algum... Ter, ter a chance de pegar algum jogo que tivesse essa mesma ideia, mas sem essa... É, que não fosse um jogo de sobrevivência, né? não fosse um jogo mais de, digamos assim, de fase, entre aspas. É né? um jogo mais clássico. Mas isso é, é por coisa pessoal. Não que eu ache que esse que, que esse jogo não vai dar certo para essa sobrevivência. Não, muito Provavelmente é o contrário, porque acho que muito mais gente gosta de jogos do tipo de sobrevivência do que gente que nem eu que não gosta.
1: É. <risos> eu acho que o público que curte esse tipo de, de jogo vai vai curtir esse também. O pessoal que joga Don't Starve, por exemplo, eu conheço bastante gente que gosta, vai curtir esse jogo também, porque além de tudo ele é muito simpático assim, né? Visualmente falando, né? deu para perceber. <risos>
0: sim outro jogo também que eu esse eu acho eu tenho certeza que vai fazer um sucesso desde o lançamento que é o Defensor né o, é, esse, esse,
1: é, esse, esse esse quando eu vi, acho que ele mostrou esse jogo aí ele não mostrou, não é a primeira vez que, que que mostrou nessa nesse período de conferências né ele apareceu acho que na quinta-feira na conferência de jogos indie que teve na quinta depois da, da que, que era parte do evento do Summer With Games e e eu já tinha achado ele muito interessante quando mostrou ali e e, e eu achei a hora que apareceu de novo eu fiquei, cara, eu já vi esse jogo aí eu lembrei que tinha visto na quinta porque a gente já viu tanta coisa que parece que (risos) que, que, que eu tinha visto o negócio mês passado, mês retrasado mas é um joguinho que parece muito legal também é é outro jogo visualmente muito interessante né? muito, assim, diferentão e, mas que lembra muita coisa que a gente já jogou, né? O, a gente estava comentando antes da, da transmissão, né? Da, do programa começar, é, o Noé achou que parece bastante com o Reyes, né? Eu também tive muitas vibes de Reyes vendo o jogo, mas eu também achei muito semelhante a, a, a Bastion também, né? O, o o jogo da Super Giant, outro jogo da Super Giant, né? Que, aí tem, né? O porquê de ter essas semelhanças uhum. e E parece ser um joguinho bem legal, cara. Um joguinho bem interessante. Tem esse lance de ter boss, esses boss grandes aí. Aparentemente, você tem que ter uma noção de timing também, que é uma coisa que o Reyes tem bastante, né? Eu não sei se o jogo é um roguelike também, não deu pra entender isso. Mas é um jogo que eu acho que... eu, eu, Eu... Jogaria fácil esse jogo assim, cara. É, tipo, é, entra no, é muito no meu nicho, assim, aparentemente. <risos> e eu já tô esperando já, já, já tô super aí ansioso para poder jogar.
0: Eu também, eu, eu, gostei bastante desse jogo, como eu, eu comentei com você aí antes de, come, de começar o programa. Eu achei que é, ele é um jogo que misturou tipo o combate do Rages, que Eu achei que o combate de, desse Death é muito parecido com aquilo que a gente vê no Raydias. Mas com ah, o tipo de arte ali de alguns inimigos, e principalmente do do protagonista, me lembrou o Hollow Knight. Sim. né? É verdade. O o, o tipo de arte do do, do protagonista, até os os boss, né? Essa ideia de ter uns boss gigantes e tal, é bem Hollow Knight também, né? mas o acho o, o que mais assim chama atenção é como o gameplay é parecido com raids, né? Tipo quando você vê o, o principalmente quando você vê aquelas cenas lá do, do, do personagem lutando com cercado de monstros e e dando milhões de golpes, é. esquivando golpes super rápido, pulando de, um, de uma ponta da, do mapa para o outro ali enquanto dá um golpe, isso é muito raids, né? Você olha essas imagens aí da luta e tal, é, é muito hedges. É, é, é. Muito, Você vê bem claramente a, 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 que teve, que foi inspirado, né? Pelo...
1: A inspiração nos jogos da Super Giant, acho que é, tá o pessoal deixou bem óbvio ali, né? Que, uhum. que existe e, e eu não vejo problema nenhum porque eu gosto muito do, dos jogos, então acho que é bem vinda a inspiração. É né? é uma boa inspiração. Então pode vir, <risos> pode mandar. É.
0: Esse, esse jogo aí também acho que ainda não tem data de lançamento, né? Acho não. que nem, nenhum desses jogos tem, 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 deu, foi dado uma data de lançamento, né? Claro, sim. É. É. Mas acho que assim, é, tipo, a, a, para finalizar aí a da Devolver, acho que é, nesse sábado a Devolver foi o grande destaque daí das conferências né porque eu só
1: queria eu só queria falar mais de mais um jogo que a gente não, não a gente é, é um destaque pessoal meu uhum. que é de Mountorrow que é um jogo que eu achei além de ter achado ele muito simpático <risos> é, além de ter achado ele muito visualmente simpático ele tem um detalhe que eu achei assim que eu não sei como que isso vai funcionar, mas ele vai sair só para Switch, e ele só vai sair em versão física, não vai ter versão digital do jogo. Então, se você não comprar ele fisicamente, ele comprar o, ele na caixinha, o disquinho e tal, você não tem outro jeito de comprar. Pelo menos foi isso que eles falaram, não sei se é só, se é uma proposta inicial só pra, de marketing né, do jogo, ou se você não vai poder comprar ele digitalmente nunca, jamais, em nenhum momento. Mas eu achei um joguinho, né, ele é muito 8-bits, assim, a trilha sonora, não dá pra gente ouvir agora, porque né, é muito barulhento, e acho que não sei nem se, se a, os pessoal consegue ouvir aí, mas é. ele é muito 8-bits, e ele me lembrou muitos jogos da, da fase de 8-bits, um jogo chamado é, Gunsmoke, ele é muito parecido com esse jogo aí, o jogo de Super Nintendo também Poke and Rock, né? Não sei quem as pessoas ah, conhecem.
0: É um, um, um jogo de, que ele, é, ele é muito Bullet Hell, né? Um jogo de um jogo de Bullet Hell do Super Nintendo que eu joguei que era muito nesse esquema era aquele Smash TV.
1: Sim, é. Esse aí ele é. O Smash V ainda você tinha né, o, o, o lance de você poder é, girar no, no, no eixo do personagem. Uhum. Esse não, você só vai, pelo que eu entendi, é bem o Gunsmoke e o Poké Rock mesmo. Você uhum. só vai pra cima, si, né? A tela vai andando e você tem que ir, ir se movendo junto ali. Que é meio um shooter É meio, de um jo- um, meio um shoot map ali, um bullet hellzinho ali, é, né? Mas é. É meio, é. Meio
0: um, é meio que um jogo de navinha, só que sem navinha.
1: Sem navinha, exatamente. E eu achei muito interessante a ideia, cara. E é esse lance de só poder comprar o jogo em versão física, eu não sei como é que isso vai funcionar, mas, enfim, né, a opção dos do desenvolvedores, as maluquices da Devolver também, então é, fica aí o registro, né? Eu achei o jogo muito interessante visualmente e a ideia é muito doida de só colocar ele para vender em versão física, né? Como tá vendo aí. Mas é o meu destaque pessoal esse aí. Mas a conferência da Devolver, como você tava falando, né, Noel, foi, acho que, o grande ponto alto de, 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 desse, desse primeiro dia de E3, porque foi onde mostrou os jogos mais interessantes, assim, e o que, os que me deixaram mais empolgados, né? Então, a Devolver, apesar da conferência da Devolver ser sempre aquela coisa que a gente não, não entende muito bem o que eles estão querendo fazer, uhum. e esse ano não foi diferente, <risos> é. mas é, é, foi tipo, o que mostrou foi legal, assim.
0: É, aliás, é, da conferência do Devolver, é, eles são tão doidos que às vezes você não, você não sabe exatamente o que, que eles estão realmente anunciando, o que, que é sua zoeira. É. Tanto que eu, eu fiquei muito na dúvida se esse Death Struttle ali era algo real ou se era só uma piada. zoeira deles. É.
1: É, aparentemente, é, aparentemente é isso mesmo, eu procurei em outras fontes aí para saber e aparentemente o jogo só vai sair em versão física mesmo, não vai ter versão digital. Pelo menos por enquanto, talvez no futuro aí a gente uhum. veja versão digital, mas eu acho que por enquanto só vai existir em versão física mesmo. Mas é tão coisa da Devolver, isso de zoeira, que realmente, eu fiquei, na hora que eu vi, eu falei, mano, será que é isso mesmo? Mas pelas confirmações, eu acho que é. Então...
0: Uhum. <risos> é. É, daí eu acho que o... Pra, só para finalizar o dia aí que teve além dessas duas conferências a gente teve a da Gearbox também como, que como a gente já falou no começo do, 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 do episódio aí é, a gente não vai entrar em detalhes da conferência da, da Gearbox pelo motivo de que eles não entraram em detalhes sobre nada ele foi uma conferência é. de meia de meia hora de injeção de linguiça é sem, não falou nada absolutamente mas... nada
1: Basicamente, a conferência da Gearbox foi para falar do filme de Borderlands, que foi o que e, mais e, falou, inclusive.
0: E, e, e assim, tipo, nem do filme eles falaram, né? Porque, tipo, o Era o, filme em si, do filme. O, é. o filme o que eles falaram do filme em si foi, foi mais falando de, tipo, olha esses atores, olha como o filme tá ficando legal, mas sem mostrar exatamente nada do filme. Olha é. os atores!
1: Falou do filme sem falar nada do filme. É. É impressionante! Tipo, a, a, a o desvio de assunto <risos> foi maravilhoso. É... Falou do, um pouco do filme do Borderlands, não falou, mas não falou nada. Eles ficaram durante os, esses anúncios que eles fizeram falando de, da produção de Homeworld 3. Né? Homeworld é um jogo de estratégia no, espacial que é publicado pela, pela Gearbox. E para quem gosta de jogo de estratégia, provavelmente deve conhecer. É um jogo bem famoso. Assim. E falaram do jogo da Tiny Tina de novo, né? O Tiny Tina's Wonderland que a gente já comentou ontem e é, mas, mas que, também aí... também,
0: <risos> também é outra coisa tipo falaram sem falou, mostrar falou, nada falou novo, nada. né? É
1: só o que a gente já tinha visto, mesmo o trailer que a gente já tinha mostrado. Eles falaram mais algumas coisas ali de mas falaram mesmo não chegaram a mostrar, né, Os desenvolvedores comentando de outras coisas que De os inimigos que que, que a gente vai enfrentar no jogo, enfim, como que vai ser a mecânica. Falaram muito do DLC do 2, que é a a grande inspiração para esse jogo, né? Que é o Assault at Dragon Keep, é isso, né? Eu nunca lembro o nome, né? E e aí, a última coisa que eles falaram foi de Godfall, né? que Que foi o... Talvez o anúncio mais triste da história, que é o grande anúncio de Godfall, é que agora vai sair para o PlayStation 4. Né? Que só tinha saído para o PlayStation 5 e ninguém, foi o que a gente falou. Ninguém jogava no PlayStation 5 e agora as pessoas vão poder não jogar no PlayStation 4. Porque, sei lá, né acho que não tem muita gente interessada no jogo. Né? E vai continuar assim. Porque a, no PlayStation 4 a gente tem mais opções ainda de coisas que a gente pode jogar ao invés de jogar Godfall. Então, Sim. se no PlayStation 5, que tem pouco, ninguém se importou, imagina no 4. Mas, né, fica aí o registro.
0: <risos> é. Aliás, acho, deixa o registro aí do, do Raf também, que comentando que ele gostou bastante também do jogo de Samurai lá que a gente mostrou da, da Devolver, né, o Track to Yomi. Acho que esse jogo aí, todo mundo que gosta de Samurai vê esse jogo fala, quero, não é, tem... Não, é, não tem outra, mesmo, outra reação,
1: é, né? E acho que mesmo que você não goste de samurai, cara o visual é muito... assim sabe tipo, É um negócio que você vê e fala cara, eu quero jogar isso para ver como que isso vai funcionar, sabe? Tipo, se o jogo inteiro uhum. vai ser assim, realmente. Eu, eu fiquei muito impressionado com aquele jogo, cara. Eu tô esperando Sim. muita coisa dele.
0: É, e daí, acho que outra conferência também que, que é, pouca gente falou, mas que fez, trouxe mais coisas, é, bastante coisa interessante, foi A Wholesome Direct, que foi uma conferência que aconteceu bem antes do início oficial da E3 com a Ubisoft, né? Foi um direct de de desenvolvedores indies, que a ideia dessa conferência era mostrar jogos que não tivesse a violência como base. Então, tipo, você não tem jogo de tiro, você não tem jogo de matar outras pessoas, são, são jogos que tentam fugir desse lugar comum de que para você fazer um jogo, entregar um jogo videogame, você precisa ter uma violência, uma mecânica de violência dele. dele, né? E eu eu achei que ele trouxe algumas coisas bem interessantes. Um dos que me interessou é um jogo chamado Lake, que é um... A a ideia do jogo é que ele se passa no final da década de 80. A protagonista é uma uma moça ali nos seus 20, 30 anos que ela morava numa cidade grande, daí ela, tipo, surta com a vida de trabalho, estresse e tal, e ela vai, se muda para uma cidade do interior para é, passar duas semanas de férias, de férias, entre aspas, trabalhando como carteiro nessa cidade, entregando carta, entregando encomenda e tal. E, tipo, eu, e daí e você faz esse trabalho aí, esse trabalho mundano, e vai conhecendo as pessoas da cidade, vai interagindo com elas, e vai conhecendo, vai perce- Acho que é aquele negócio de tipo, perceber que o, 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 os seus problemas... É... Você não deixa os seus problemas para trás só porque você resolveu mudar de vida, né? Tipo, Eu acho que é um negócio interessante. Eu mesmo eu, eu consigo me enxergar na, na pele dessa moça, tipo surtando com o trabalho. <risos> e, e ir morar... No caso, eu não posso falar que eu vou morar no interior, porque eu
1: já moro no interior. Mas num <risos> interior menor, né? É, tipo, e... mais interior ainda. Sim. <risos> É, eu assim, eu, eu achei muito legal essa, a ideia desse jogo, porque às vezes eu penso nisso, sabe? Eu sou de Jabaticabal, que a gente, né, eu moro em Bauru hoje, mas eu sou de Jabaticabal, e às vezes eu fico pensando. Porque a, a, a mocinha, né, no, do, do, do jogo, ela volta para a cidade natal dela, né? Às vezes eu fico pensando, pô, se eu voltasse para o Cabal é uma cidade menor, será que arrumasse um emprego, uma coisa para fazer lá, mais de boinha, assim? será que eu ia ser menos estressado do que eu sou hoje? Então, eu acho que todo mundo em algum momento pensa, sabe, aquela coisa de comprar um sítio e morar no sítio. É meio que essa a ideia do jogo, só que ela não compra um sítio, né? Ela vira, vira, vai trabalhar de, como carteiro e, e aí vai por essa jornada talvez de autoconhecimento ali e de, e de reconhecimento né, do que é importante ou não na vida. Né? É, é o tipo de jogo que faz a gente pensar, que faz a gente né, jogar e, e, e experimentar coisas que a gente normalmente não, não tem contato. Eu acho que é o tipo de proposta legal assim né que, que esse tipo de jogo traz, de, de você poder experimentar e, e, e coisas que você normalmente não, não, não tem em outros jogos, né? Experiências que você não tem em outros jogos e também pensar um pouquinho, né? Na própria vida, tal.
0: Uhum, <risos> é outro jogo que foi bem interessante também que achei que foi mostrado nessa, nessa nesse whole Roll Direct aí foi o, o Witchery Academy. Que é basicamente o jogo de Harry Potter sem o Harry Potter. Né? <risos> a Harry ideia... Potter o Harry Potter sem Harry Potter. Porque a ideia do jogo é, tipo, é... você é um estudante de uma escola de magia e o jogo é, tipo, você viver essa vida na escola de magia. Então você tem que, que é, participar das aulas, você vai é, aprender a criar poções, você tem que cuidar do jardim é, mágico lá da escola, você tem que é, fazer alguns... É cuidar de de insetos, que vai ser importante para as poções e tal, né? Pegar inseto. E é isso, tipo, é é meio que uma mistura de Harvest Moon com a a ideia de uma escola de magia do Harry Potter. Talvez esse seja o jogo que... que... Os fãs
1: de Harry Potter... Os fãs de Harry Potter
0: sempre sempre esperavam, mas nunca ia ser lançado, porque, tipo, onde você já se viu uma empresa... de videogame AAA, tipo, normalmente os Harry Potter são feitos por empresas maiores, né, o jogo de Harry Potter, que não tem... Como, como faz esse jogo, é, não, se, não tenha é, foco na violência, tipo não tenha uma, uma mecânica de violência no meio.
1: Lutinha, lutinha. É,
0: tipo, jogo de Harry Potter não pode ser só a vida na escola, a gente tem que ter as brigas com, contra os Comensais da Morte e o Valdemort, tem que ter briga contra o troll do Banheiro. E por quê? Por, que, que, tem, por que, que tem que ter isso? Por que, que não pode ser só um jogo de viver numa escola de magia?
1: Que é o que, que os Que é o que os fãs provavelmente mais querem, né? Todo fã de Harry Potter quer ir pra Hogwarts, né? E você entregar um jogo que você realmente vivencia ali o o dia-a-dia de Hogwarts provavelmente faria muito sucesso, cara. Então me impressiona muito que o povo ainda não teve a capacidade de fazer um negócio desse. Tem aquele jogo né, que tá em desenvolvimento, que vai ser um jogo de mundo aberto, que que vai ser um pouco essa ideia, né? Um jogo de Harry Potter que vai ser mundo aberto, que você vai vivenciar o dia-a-dia da... Da, da, da escola ali, mas, mas provavelmente vai ter lutinha, vai ter não, eu, tenho, vai, eu, tenho, é, eu,
0: tenho, eu tenho quase certeza que que como qualquer jogo Triple A ele vai ser mais focado em você esplor, explorar o mundo e fazer lutinha do que em realmente do viver que, ali na que, escola.
1: Que, é. E esse jogo aí aparentemente o fo... é totalmente o contrário disso, cara, não deve ter lutinha nenhuma. O lance é só ali fazer as poçõezinhas, construir, é, mexer com o jardim, construir teu quarto ali, construir seu laboratório, e, enfim, é, é uma coisa bem relax, né? Bem, uma pegada bem, ali é como você comentou né, Harvest Moon, é, Stardew Valley, para quem né? que é que é o jogo de PC que é muito parecido com Harvest Moon também, mas é tem uma, tem, tem ali os tchananãs próprios dele. E, e eu acho que é muito legal que quem é fã de Harry Potter provavelmente vai curtir muito esse jogo porque é o é o que eles sempre quiseram né
0: uhum. <risos> é e eu acho que outro jogo que foi mostrado nesse daí mas que daí a gente não tem não foi mostrado gameplay porque só foi foi tipo mais anunciado não tinha muita coisa para se mostrar que eu também me interessou é um jogo chamado Power Wash Simulator que é exatamente isso é um simulador de Power Wash que é aquelas aquelas é, é, tipo o já tinha da VAP né o negócio de você lavar com jato de água é de alta pressão tipo eu porque eu acho eu sou daquelas pessoas que acha bastante relaxante ver aqueles vídeos de, de pessoas lá é, tirando sujeira com, com usando essa esse jato de água e tal você vê aquele negócio placa preta, o pessoal joga água ali, é ouro, tipo. Meu Deus, é ouro! Deus, é. Então, então, tipo, eu acho bastante relaxante, e eu, eu com certeza vou gostar bastante de um jogo que é sobre isso. É você pegar com jato de a- d'água, limpando as coisas. É, é o um é. jogo basicamente isso, e é, é isso que eu quero.
1: E é, aí é, eu queria também destacar um que eu achei. Cara, eu achei interessante, porque é um jogo de RPG que você comanda um um grupo de cupcakes, assim, tipo, é um RPG japonês, é tipo um esquema de JRPG, as batalhas, mas os personagens são todos bolinhos, sabe? Então, eu achei a ideia um negócio tão absurdo e e tão bonitinho, assim, que eu falei, eu preciso dar esse destaque, cara, porque... tipo, é um JRPG de bolinho, saca? Então, <risos> é, é o tipo de coisa que você não vê todo dia. E, e o outro eu queria comentar também, que não, a gente, eu não tenho vídeo porque eu não consegui achar, é o é um jogo de skate que, só que são são pássaros que fazem as manobras, Ah, tipo skatebirds, é o nome do jogo, né? (risos) que eu achei também.
0: Aliás, o que eu acho mais legal é que que não são, tipo, pássaros pássaros gigantes andando de skate, não, é tipo pássaros
1: pequenininhos, tipo um parnalzinho e tal, andando em
0: skate de dedo.
1: É, andando em skate de dedo, e o que eu achei mais legal do jogo é que ele tem um lance de acessibilidade muito bacana, que é você poder... Diminuir a dificuldade dos movimentos para que qualquer pessoa consiga jogar, fazer movimentos extremamente complicados e se divertir ali, então você pode deixar o padrão do jogo ou pode diminuir a quantidade de, de inputs que você tem que fazer no controle ali para conseguir fazer as manobras. E eu acho isso muito legal, que, porque muitos jogos acabam né, apresentando isso como uma barreira para as pessoas que é a dificuldade de conseguir ali, né, motora, de conseguir fazer os comandos, tipo jogo de luta, por exemplo. Tem um monte de gente que ignora, porque não consegue fazer comando de Hadouken e aquelas coisas todas. E eu achei bem legal isso, cara, tipo, esse lance de acessibilidade. Além do fato de ser um jogo de skate com um passarinho, né, então... É. Que é, por si só, já é uma ótima ideia.
0: Sim. E é, acho que é, isso, acho que foi um... um praticamente resume tudo o que a gente achou de interessante que rolou aí hoje né é, como já, já já comentando aí foi foi um dia, dia morno né mas teve algumas boas apesar disso teve algumas boas alguns é, bons, bons, bons jogos aí mas não não onde a gente normalmente as pessoas esperam né? os bons jogos não estavam na conferência da publicadora grande estavam na estavam é,
1: na du... ali é. de os índios. né os independentes né de pouquinho ali eles vão mostrando que tipo as grandes ideias ainda, elas existem, né? Tipo, ela, a, a, não, não é só jogo copy-paste, sabe? Tem um monte de coisa legal ainda, de, de gente que fica fazendo coisas legais, né? Tendo boas ideias, ideias diferentes.
0: Isso, e a, amanhã provavelmente a gente vai ter menos dessas boas ideias de ideias diferentes, porque amanhã é um dia, é um, é um dia cheio de, das grandes publicadoras, né? Pois é. Amanhã, amanhã a gente tem Microsoft, a gente tem não lembro o que mais a gente tem amanhã, mas tinha mais coisa ali, ali também, acho que é a é, é Microsoft junto com a Bethesda, né? E deixa eu ver aqui na minha agenda que mais que a gente tinha amanhã, assim que a minha agenda abrir, porque o computador <risos> é lerdo aqui.
1: <risos> aqui Nossa, amanhã, amanhã, amanhã. O que, que era? O que, que vai ter amanhã mesmo?
0: É, amanhã a gente tem a Xbox do... com Bethesda, a Square Enix e a PC, PC Gaming Show.
1: E tem a Warner também, né? É, mas a Warner vai mostrar só, acho que a Warner vai mostrar a só Warner, o Back for Blood, se eu não me engano É, é.
0: acho que só aí, a Warner, é, acho que não vai, não, porque a Warner não, já falou que não ia mostrar o jogo do Harry Potter também, né É, então, é tipo, acho so, que vai mostrar so... só o
1: Back for Blood, É. e tem o PC Gaming Show também, né que a gente, Sim, né?
0: que ali, aliás, pode ser que, como a gente tá falando aí, que os índios estão salvando, pode ser que a PC Gaming Show salve esse ano, né Nos É, outros... porque
1: vai ter bastante índio, provavelmente
0: Sim mas é amanhã a gente vai amanhã vai ser um dia bem cheio aí para quem gosta de ver executivo mentindo sobre videogame <risos> porque a gente, isso, tipo, uma coisa que a gente precisa é, sempre alertar vocês é tudo que eles mostram no E3, é três não acredite eu tudo que normalmente tudo que é mostrado é três a grande maioria é jogo em alfa é mesmo aquilo que o pessoal fala que é gameplay, não é gameplay de verdade, é um gameplay montado para ser apresentado ali na, na conferência, né? Então, tipo, não dá para acreditar 100% em tudo que mostram. É é, é... Rapaz, né? A E3 é um grande é um grande evento de hype, um grande evento de vender uma mentira para você os jogadores, é, principalmente fazendo em pré-compra, né? Que é literalmente você dar dinheiro a empresa sem você saber o que vai receber. E eles ganham nisso, né? Então, tipo. E isso acaba fazendo... A gente não pode esquecer que isso é esse tipo de comportamento que acaba gerando coisas tipo o Cyberpunk, né? Que é um jogo que vendeu 12 milhões de cópias, sendo um jogo totalmente incompleto. né? O jogo não estava pronto para ser lançado para o público, mas o público comprou antes de ver e muita gente caiu do cavalo por causa disso. Incluindo o João.
1: (risos) Tá o tonto aqui, ó.
0: Então, tipo... a, 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 A... Normalmente, normalmente, o que você pode confiar, assim, normalmente, porque a gente não pode também botar a mão no fogo por isso, mas normalmente o que você pode confiar é na galera índia. A galera índia costuma mostrar o que eles vão entregar mesmo. Ubisoft, Xbox, Sony, Nintendo, você pode sempre tratar com aquele aquele pontinho de desconfiança.
1: Hum, né? É isso aí, não sei não mas é, é isso aí, é, mas, é, é bem por pra... <risos> aí
0: sim, mas o, o que não é mentira é que a gente vai estar aqui é, todos os dias da feira, às 10 horas da noite fazendo um resumão de tudo que, o que rolou então, hoje o, tivemos 10 horas, amanhã a gente vai estar 10, de novo às 10 horas segunda-feira, de novo às 10 da noite terça, de novo às 10 da noite e na sexta, às 9 da noite que é o horário semanal, o horário oficial da opinião, né, opinião sobre Games, a gente vai estar fazendo o nosso programa Após E3, né? dando um, é, um grande campanhas...
1: resumão. Um grande
0: resumão e falando o que a gente achou do, do evento como um todo. né Então, spoiler, valeu galera.
1: Spoiler, achamos <risos>
0: Então, valeu aí quem, quem acompanhou a gente aí. É, amanhã a gente estamos de volta também, 10 horas, aqui no YouTube, no Twitch, da Rede Contínua. E é isso aí, galera. Beijos.
1: até a próxima. Até amanhã. Boa noite, povo.